0: הלכות קידוש החודש, פרק 17. הפרק הזה למעשה הוא פרק שחותם את עקרונות ראיית הירח. פרק מאוד מאוד משמעותי, כי בפרק הזה יגדיר לנו הרמב״ם מתי בסופו של דבר, אחרי כל החישובים כולם, מהם הנתונים שאנחנו צריכים אותם כדי שנוכל לדעת האם הירח ייראה או לא ייראה. לצורך הבנת הפרק נגדים ונאמר מספר דברים. יש מספר תנועות של גרמי השמיים שכבר דיברנו עליהן. התנועה שדיברנו עליה עד עכשיו היא התנועה של, גל... של כוכבי השמיים, של השמש, של הירח, של הכוכבים במסלולים שלהם. מה הכוונה במסלולים שלהם? כשאנחנו רואים, מסתכלים על השמיים במהלך הלילה, אנחנו יכולים לראות את התנועה של הירח, את התנועה של הכוכבים, ביום אנחנו יכולים לראות את התנועה של השמש. התנועה שלהם היא מבחינתנו בזווית מאוד מאוד ברורה. הזווית של כ-32 מעלות שכיוון שארץ ישראל נמצאת בקו רוחב שלושים ושתיים, אז לכן אנחנו נראה את התנועה של כל גרמי השמיים כאילו הם הולכים באיזשהו מעגל שנוטה מעל האופק בזווית של שלושים מעלות. כל הכוכבים כולם, השמש, הריח, כולם, הם נעים בתנועה הזאת, שהיא בעצם למעשה תנועה שמקבילה לקו המשווה השמימי. יש קו שהוא מוגדר כקו המשווה השמימי. זהו קו שהוא, כמו שיש לנו קו המשווה בכדור הארץ, נת, נדמה לעצמנו שישנו קו כזה שהוא קו אה, בחלל כולו, מעין כדור שיש לו קו כזה, ולכן כל הכוכבים כולם ינו בזווית הזו של 32, אה, במעגל, שהוא אה, בזווית של 32 מעלות כלפי כדור הארץ. התנועה שדיברנו עליה עד עכשיו היא לא התנועה הזאת. אנחנו דיברנו עד עכשיו על התנועה של הכוכבים, של השמש, של הירח, במס... במעגלים שלהם. משמעות הדברים, כל יום אנחנו נראה את השמש בזריחה, אנחנו נראה אותה באיזשהו מקום אחר בשמיים. אותו דבר את הירח, אנחנו נראה אותה במקומות אחרים. כשאנחנו בוחנים את השינוי בתנועה שלהם מיום ליומו, אנחנו יכולים לראות איזשהו מעגל מסוים, או אוסף מעגלים, תלוי בדיוקים השונים של ה... של התוכנים, אבל מבחינתנו ישנו קו מסוים שעליהם הם נעים, המיקום שלהם נע, והקו הזה הוא הקו שדיברנו עליו עד עכשיו, הקו של גלגל המזלות ושל השמש, שקוראים לו גם מילקה, או הקו של מעגל הירח שדיברנו עליו. אבל מנקודת מבטנו המקום של השמש והירח במעגלים שלהם הם מאוד מאוד חשובים, אבל מה שיותר חשוב, או מה שחשוב מבחינתנו, זו השאלה איפה הם נמצאים בשמיים וכמה זמן ייקח להם לנוע באותו ערב, לא במעגל שלהם, באותו ערב, באותו מעגל שהוא מקביל לקו המשווה. כי זה מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים את הירח שוקע, אנחנו רואים אותו שוקע מנקודה מסוימת לנקודה אחרת באותה, באותה זווית שדיברנו עליה. מה שמעניין אותנו לדעת, מעניין אותנו לדעת את התנועה של הירח בזמן המצומצם הזה, באותו מעגל שדיברנו עליו. ולכן כל החישובים שעשינו עד עכשיו הם יוכלו להגדיר לנו למעשה את המיקום שבו אנחנו נראה את השמש, בו אנחנו נראה את הירח. ומה שאנחנו עכשיו צריכים לעשות זה לבוא ולראות כיצד המיקום הזה יבוא לידי ביטוי על המעגל התנועה היומי, אותו מעגל של ההקפה בזווית קבועה של כל אגרמי השמיים את כדור הארץ. וזה למעשה המשימה של הפרק. המשימה של הפרק הזה היא להגדיר לנו באיזה מקום שאנחנו רואים את הירח, מה, יהיה, מה, יהיה, מה תהיה התנועה שלו, משך התנועה שלו, או ליתר דיוק, האם במשך התנועה הזה אנחנו נוכל לראות את הירח או לא. נפשט את הדברים מבחינה מעשית. מה שמעניין אותנו לדעת, בזמן שאפשר לראות את הירח, משמעות הדברים שהירח נע מעט, מהקיבוץ, מהמישור של השמש, מה שמעניין אותנו לדעת זה האם באותו זמן שבו הירח נמצא בשמיים, יהיה לנו, לא יהיה לנו אור שיסתיר את הירח. במה זה יהיה תלוי? זה יהיה תלוי באיפה נמצא הירח באותו רגע שבו ניתן כבר לראות אותו. כמה זמן ייקח לו לשקוע עד שהוא יעלה מתחת לאופק, ומה יקרה לשמש באותו זמן. האם השמש תעבור כך וכך מעלות מתחת לאופק? שאז יהיה לנו מש... מספיק חושך שבו נוכל להבחין בירח. ולמעשה כל החישובים הם באים להגדיר את השאלה הזאת, האם מש... מהו משך הזמן שייקח לירח לשקוע, והאם במשך הזמן הזה כתלות בעונות השנה, יהיה אחוז תאורה כזה או אחר בשמיים, ועל פי זה נוכל לקבוע האם ניתן לראות את הירח או לא ניתן לראות את הירח. אם הירח יהיה מאוד מאוד גבוה, המשך הזמן שייקח לו לשקוע הוא מאוד גדול, בינתיים השמש תעלה מתחת לאופק מספיק מעלות והאור שלה לא יאיר את השמיים, יהיה חושך, נוכל לעולם לראות אותו. אם הוא יהיה מאוד מאוד קרוב, אז אנחנו לא נוכל לראות אותו כי הוא יהיה בתוך הטווח שבו מאירה עדיין השמש אחר שקיעתה וכמובן יש לנו טווח אמצעי שהוא הטווח הבעייתי ובטווח הזה יש פה אוסף של חישובים שהרמב״ם מביא בפרק הזה. אחרי שהקדמנו את מטרת הפרק ואת ה... היגיון שעומד מאחוריו, עכשיו נבוא לעבור על ההלכות ונראה איך אה, הדברים האלה באים לידי ביטוי בחישוביו של הרמב״ם. הלכה א' כל הדברים שהקדמנו כדי שיהיו עתידים ומוכנים לידיעת הראייה, וכשתרצה לדעת זאת תתחיל ותחשב ותוציא מקום השמש האמיתי, מקום הירח האמיתי ומקום הראש לשעת הראייה. ותגרם מקום השמש האמיתי ממקום הירח האמיתי והנשאר הוא הנקרא אורך ראשון. אם כן, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להגדיר את אותם נתונים שדיברנו עליהם, איפה תימצא השמש במעגל שלה, איך זה יבוא לידי ביטוי בשמיים, הדבר יבוא לידי ביטוי איפה תהיה ממוקמת השמש ביחס למערב, ביחס לנקודת המערב המדויקת. אותו דבר ביחס לירח, נצטרך לדעת איפה נמצא הירח במקום הירח האמיתי וככה אנחנו נוכל לבוא ולהגדיר את המרחק על מעגל הירח, האורך הראשון הוא למעשה המרחק בין מעגל הירח בין הירח ובין השמש, הירח במעגל שלו. מה שקורה בירח במעגל שלו הוא פחות מעניין אותנו ואנחנו נצטרך לבוא ולהעתיק את זה ‫כמובן אחרי זה לקווי הראייה ‫שמעניינים אותנו. ‫אז ההגדרה הראשונה ‫היא ההגדרה ש, שתיתן לנו, ‫אם אנחנו יודעים שהשמש, לדוגמה, ‫נעה, נמצאת במעגל שלה ‫ב-220 מעלות והירח ב-190 מעלות, מעלות ‫פירושו של דבר שהמרחק ‫בין השמש ובין הירח ‫הוא של 30 מעלות. ‫כשהירח במישור, במעגל שלו ‫התקדם עוד 30 מעלות, ‫אז הוא יגיע למקום שבו ‫הוא יהיה ממש באותו מקום כמו השמש. ‫אז אם כן, אורך, האורך הראשון ‫הוא המרחק הזוויתי שיש ‫בין מקום השמש במעגל שלה ‫ביחס לנקודת ההתחלה, מזל תלה, ‫לבין מקומו של הירח ‫במעגל שלו ביחס למזל תלה. ‫אבל כמו שאמרנו, ‫האורך הראשון פחות מעניין אותנו. ‫הלכה ב' ומאחר שתדע מקום הראש ‫ומקום הירח, ‫תדע רוחב הירח כמה הוא. ואם הוא רוחב צפוני או דרומי, והוא נקרא רוחב ראשון. וייזהר באורך הזה הראשון וברוחב הראשון, ויהיו שניהם מוכנים לפניך. הרוחב הראשון, אני מזכיר, הוא למעשה המרחק שיש בין הירח, בין הירח במישור שלו לבין השמש במישור שלה, במישור המלקה בגלגל המזלות. הרוחב הזה הוא משתנה עד חמש מעלות, משתנה עד חמש מעלות בהתאם אלא ה... יומים והתקופות השונות. הלכה ג' ויתבונן באורך הזה הראשון אם יצא לך תשע מעלות בשווה או פחות תדע בוודאי שאי אפשר לעולם שיראה הירח באותו הלילה בכל ארץ ישראל ואין אתה צריך חשבון אחר ואם יהיה האורך הראשון יתר על חמש מעלות תדע בוודאי שהירח ייראה בכל ארץ ישראל ואין אתה צריך חשבון אחר ואם יהיה האורך הראשון מתשע מעלות ועד חמש עשרה תצטרך לדרוש ולחקור בחשבונות הראייה עד שתדע אם ייראה או לא ייראה. כאן מגדיר לנו הרמב״ם עצה מאוד מאוד מעשית, עצה פרקטית. אומר הרמב״ם, תשמעו, עד שאתה הולך ומחשב את כל החישובים, איך יבוא לידי ביטוי הירח, אם אני יודע שהוא נמצא במקום זה, בעיניים שלך, כמה זמן ייקח לו לשקוע, ומה תהיה תאורת השמש וכל הנתונים הללו, בוא אני אגיד לך כלל, אם אותו אורך ראשון שחישבנו, משמעות הדברים, המרחק בין השמש ובין הירח, המרחק כל אחד במעגל שלו, זה מרחק שכל אחד נמדד במעגל שלו, יהיה יותר מ-15 מעלות, הירח לעולם לא יראה. אם הוא יהיה פחות מ-9 מעלות, הוא אף פעם לא יראה. כל הבעיה שלנו מתחילה באותו מרחב בין 9 לבין 15. אבל הרמב״ם עכשיו מסייג את דבריו. במה דברים אמורים? בשהיה מקום הירח האמיתי מתחילת מזל גדי עד סוף מזל תאומים. אבל אם היה מקום הירח מתחילת מזל סרטן עד סוף מזל קשת, והיה האורך הראשון עשר מעלות בשווה או פחות, תדע שאין הירח נראה כלל באותו הלילה בכל ארץ ישראל. ואם היה האורך הראשון יתר על ארבעה ועשרים מעלות, ודאי יראה בכל גבול ישראל. ואם יהיה האורך הראשון מעשר מעלות עד ארבעה ועשרים, תצטרך לדרוש ולחקור בחשבונות הראייה עד שתדע אם יראה או לא יראה. הרמב״ם פה משג את הדברים ותולה את הדברים גם במקום של הירח בתוך גלגל המזולות. למה זה כל כך משמעותי? למה הדבר הזה כל כך משמעותי? הדבר משמעותי כי בסופו של דבר הזמן שהירח ישקע או לא ישקע הוא הזמן שייקח לו לשקוע הוא תלוי במישור של הירח איפה הוא נמצא למעשה מבחינתנו איפה הוא נמצא בשמיים ולכן באותם חודשים שבהם החודשים שאנחנו מדברים עליהם ממזל גדי עד סוף מזל תאומים הירח הוא נמצא במקום כזה שלקח מבחינתו המרחק שלוקח לו באותו מקום, המרחק של השקיעה שלו, הוא יותר מהיר. למעשה, אנחנו יכולים לראות בשמש ובירח, זמן השקיעה שלהם הוא לא שווה. זמן השקיעה שלהם הוא משתנה. הוא משתנה גם מאותו מרחק קווי, שבא לידי ביטוי באותו מקום בשמיים, מרחק השקיעה יכול להיות שונה. הדבר הזה מאוד מובן למי שמבין איך בנוי כדור. ומה מהירות התנועה של, הקווית של כל נקודה על כדור יכול להבין שככל שהנקודה יותר קרובה ככל שהנקודה שה, יותר קרובה לקו המשווה של הכדור אז המהירות שלה היא יותר מהירה ככל שהיא יותר רחוקה ויותר קרובה לק, לקוטב שלו ככה המהירות היא, היא יותר איטית ולכן אנחנו חשוב לנו לדעת כיוון שבסופו של דבר הדבר יבוא לידי ביטוי אצלנו ב מהירות התנועה הקווית של הירח, לכן חשבו לנו לדעת איפה ממוקם הירח ביחס למעשה לקו המשווה השמימי, ולכן זהו שהגדיר הרמב״ם בהגדרה הזו. אם כן, אז אלו הגדרות שחוסכות לנו את כל הדיון שאנחנו מיד נפרט להלן, והוא דיון לא כל כך פשוט. אלו כללים, אומר הרמב״ם, אם הירח נמצא במזולות הללו, אז זה יבוא מתחת לתשע תראו אותו, מעל חמש עשרה לעולם תראו אותו, אם הוא במזולות האלה, מתחת ל-10 לא תראה אותו, ומעל 24 אתה תראה אותו. עכשיו, אבל במקרה שהוא נמצא בטווחי הביניים, עכשיו מתחילה מערכת שלמה של חישובים. אנחנו נשתדל להדגיש בכל חישוב מה, מה תכליתו, וכמובן פחות להתמקד בנתונים היבשים, הטכניים, שנתייחס אליהם כאל כזה ראה וקדש. ואלו הם חשבונות הראייה. יתבוננו רעי הירח באיזה מזל הוא. אם יהיה במזל טלה, תגרם מן האורך הראשון תשעה וחמישים חלקים אם יהיה במזל שור תגרם מן האורך מעלה אחת ואם יהיה במזל תומים תגרם מן האורך שמונה וחמישים חלקים ואם יהיה במזל סרטן תגרם מן האורך שניים וחמישים חלקים ואם יהיה במזל אריה תגרם מן האורך שלושה וארבעים חלקים ואם יהיה במזל בתולה תגרם מן האורך שבעה ושלושים חלקים ואם יהיה במזל מאזניים תגרם מן האורך ארבעה ושלושים חלקים ואם ואם יהיה במזל קשה תגרע מן האורך שישה ושלושים חלקים ואם יהיה במזל דלי תגרע מן האורך ארבעה וארבעים חלקים ואם יהיה במזל דלי תגרע מן האורך שלושה וחמישים חלקים ואם יהיה במזל דגים תגרע מן האורך שמונה וחמישים חלקים הנשאר מן האורך אחר שגורע ממנו אלו החלקים הוא הנקרא אורך שני. מהו אורך שני? למעשה כל החישובים שחישבנו על אותם עד עכשיו היו חישובים ל�... מנקודת המתבונן ממרכז כדור הארץ. אלא מה? שאף אחד מאיתנו לא עומד במרכז כדור הארץ, במרכז העיגול, אי אפשר לעמוד שם גם, ואין לנו לא דרך טכנית ולא אי אפשר לשרוד שם, ואנחנו עומדים למעשה על קליפת כדור הארץ. המרחק בין אה, מרכז כדור הארץ לבין אה, פני כדור הארץ הוא מרחק לא מבוטל, כמובן תלוי ביחס למה. אם אנחנו באים לדבר על המרחק בין, בין השמש, ביחס לשמש, אז ההבדל הזה הוא הבדל זניח. אבל כאשר אנחנו באים לדבר ביחס לירח, שהמרחק אל הירח הוא סדר גודל של פי 60 מגודל הרדיוס של כדור הארץ, אז מדובר על מרחק בכלל לא זניח שיש להתייחס אליו. וזהו התיקון שאנחנו מתקנים פה. האורך השני למעשה הוא תיקון של עמידה שקיבלת אותה עד עכשיו לנקודת הצפייה מפני כדור הארץ ולא ממרכז כדור הארץ. אומר הרמב״ם, ולמה גורים חלקים אלו? לפי שמקום הירח האמיתי אינו המקום שיראה בו, אלא שינוי יש ביניהם באורך וברוחב, והוא הנקרא שינוי המראה. ושינוי מראה האורך בשעת ראייה, לעולם גורים אותו מן האורך, כמו שאמרנו. כן, זה מה שהרמב״ם אומר לנו למעשה, הוא לא מסביר את ההסבר שהסברנו, אבל הוא מסביר לנו ה... שישנו פער שאליו אתה צריך להתייחס. אבל שינוי מראה הרוחב, אם היה רוחב הירח הצפוני, כפי שהדבר בא לידי ביטוי, מבחינת האורך, הוא גם יבוא לידי מבחינת הרוחב. אם היה רוחב הירח צפוני גורים חלקים של שינוי מראה הרוחב מן הרוחב הראשון, ואם היה רוחב הירח דרומי, מוסיפים החלקים של שינוי מראה הרוחב על הרוחב הראשון, ומה שיהיה הרוחב הראשון אחר שמוסיפים עליו או ממנו אותן החלקים, הוא הנקרא הרוחב שני, אותו עיקרון, רק פה זה משתנה, זה לא תמיד uh, לגרוע, הדבר משתנה כבר במיקומו של הירח ביחס, uh, ביחס ל... משור תנועת השמש ויש לעשות את התיקון הזה שיוביל אותנו לדבר נתון יותר מדויק כפי שהדבר יבוא לידי ביטוי בעיניים שלנו. וכמה הם החלקים שמוסיפים הגורעין או אותם? אם יהיה ירך במזל תלה תשעה חלקים, אם יהיה במזל שור עשרה חלקים ואם יהיה במזל תאומים שישה חלקים ואם יהיה במזל סרטן שבעה ועשרים חלקים, ואם יהיה במזל הרי שמונה או שלושים חלקים, אם יהיה במזל בתולה ארבעה וארבעים חלקים, אם יהיה במזל מאזניים חלקים, אם יהיה, 5, חלקים, אם יהיה 4, חלקים, ואם יהיה במזל גדי שישה ושלושים חלקים, ואם יהיה במזל דלי שבעה ועשרים חלקים, ואם יהיה במזל דגים שניים חלקים. ומאחר שתדע חלקים אלו, תגרע אותם מן הרוחב הראשון או תוסיף עליו כמו שהודענו וכבר ידעתי אם הוא צפוני או דרומי, ותדע כמה מעלות וכמה חלקים נעשה זה הרוחב השני ותכין אותו לפניך ויהיה עתיד, יהיה עתיד, יהיה מוכן. <coughs> אם כן, אז זהו התיקון הראשון שעשינו, כפי שאמרנו, התיקון מהחישוב התיאורטי למרכז כדור הארץ, שנוח מאוד להשתמש בו מבחינה חישובית, לבין התיקון לנקודת הראייה של האדם העומד על פני כדור הארץ, הן במישור האורך והן במישור הרוחב, קיבלנו את האורך השני והרוחב השני. מה התיקון הנוסף? התיקון הנוסף הוא למעשה הרצון שלנו להעביר את הירח לאותו מישור שבו נמצאת השמש. יהיה לנו הרבה יותר נוח לחשב את המרחק בין השמש ובין הירח, אם אנחנו נוכל לעשות איזשהו היטל של מיקומו של הירח בגלגל שלו, איך הוא יבוא לידי ביטוי תאורטית במעגל השמש. ככה אנחנו נוכל לחשב את המרחק שיש בין השמש לבין הירח שהוא הדבר שלמעשה של מעניין אותנו, כי מעניין אותנו לדעת האם בזמן שהשמש תשקע כך וכך, הירח יוכל להיראות או לא יוכל להיראות. וזהו החישוב השלישי שעכשיו אנחנו יתבר עליו הרמב״ם בהלכה בה. ואחר כך תחזור ותיקח מן הרוחב השני הזה מקצתו, מפני שהירח נלוז מעט במעגלו. הכוונה היא שמעגל הירח הוא קצת שונה מהמעגל של השמש. וכמה הוא המקצת שתיקחנו ממנו? אם יהיה מקום הירח מתחילת מזל תליה עד עשרים... עד עשרים מעלה ממנו, או מתחילת מזל מאזניים עד עשרים מעלה ממנו, תיקח מן הרוחב השני שני חמישיו. ואם יהיה ירח מ-20 ממזל טלה עד עשר מעלות ממזל שור, או מ-20 ממזל מאזניים עד עשר מעלות ממזל לקו, תיקח מן הרוחב השני שלישיתו. ואם יהיה ירח מ מעלות ממזל שור עד עשרים ממנו, או מ-10 מעלות ממזל לקו עד עשרים ממנו, תיקח מן הרוחב השני רביעיתו. ואם יהיה ירח מ מעלות ממזל שור עד סופו, ואם יהיה הירח מתחילת מזל תאומים עד עשר מעלות ממנו, מתחילת מזל קשת עד עשר מעלות ממנו, תקח מן הרוחב השני שטותו, שטותו זה שישית. ואם יהיה הירח מעשר מעלות ממזל תאומים ועד עשרים ממנו, או מעשר ממזל קשת עד עשרים ממנו, תקח מן הרוחב שטותו. ואם יהיה מקום הירח מ-20 ממזל תאומים עד חמש ועשרים ממנו, או מ ממזל קשת עד חמש ועשרים ממנו, תיקח מן הרוחב שטותו. ואם יהיה הירח מתחילת מזל תומים עד עשר מעלות ממנו, מתחילת מזל קשת עד עשר מעלות ממנו, תיקח מן הרוחב השני שטוטו. ואם יהיה הירח מעשר מעלות ממזל תומים ועד עשרים ממנו, או מעשר ממזל קשת עד עשרים ממנו, תיקח מן הרוחב השני חצי שטוטו. ואם יהיה מקום הירח מעשרים ממזל תומים עד חמש ועשרים ממנו, או מעשרים מזל קשת עד חמש ועשרים ממנו, ואם יהיה מקום הירח... מקום הירח מחמש ועשרים ממזל תומים עד חמש מעלות ממזל סרטן ומחמש ועשרים מזל קשר ומחמש מעלות ממזל גדי לא תיקח כלום לפי שאין כאן לידת מעגל ואם יהיה הירח מחמש ממזל סרטן עד עשר ממנו מחמש ממזל גדי עד עשר ממנו תיקח מן האורך השני רביע שטוטו ואם יהיה מקום הירח מעשר ממזל סרטן עד עשרים ממנו או מעשר ממזל גדי עד עשרים ממנו תיקח מן האורך השני חצי שטוטו ואם יהיה מקום הירח מ-20 ממזל סרטן עד סופו, ומ-20 ממזל גדי עד סופו, תיקח מנו שטוטו, ואם יהיה ירך מתחילת מזל אריה עד עשר מעלות ממנו, ומתחילת מזל ליה עד עשר מעלות ממנו, תיקח מנו חווה שני חמישיתו, ואם יהיה ירך מ-10 ממזל אריה ועד עשרים ממנו, ומ-20 ממזל ליה עד עשרים ממנו, תיקח מנו חווה שני רביעיתו, ואם יהיה ירך מ-20 ממזל אריה עד עשר ממזל בתולה, מ ממזל ליה עד עשר ממזל הצופו, מעשר ממזל דגים הצופות, תיקח מן האורך השני שני חמישה, וזאת המקצת שתיקח מן האורך השני, היא הנקראת מעגל הירח. אם כן, עכשיו הגדרנו, עשינו איזשהו חישוב, הגדרנו את מעגל הירח, מה עושים עם מעגל הירח, אומר הרמב״ם, ואחר כך תחזור ותתבונן ברוחב הירח, ותראה אם הוא צפוני או דרומי. אם היה צפוני, תגרע מעגל הירח הזה מן האורך השני, ואם היה רוחב הירח דרומי, תוסיף המעגל הזה על האורך השני. אם כן, עכשיו עושה הרמב״ם את, את אותו מעבר משמעותי. אנחנו הגדרנו לפי הרוחב, דהיינו המרחק שבו נמצא הירח במעגל שלו, מהשמש מהמעגל שלו, איך הדבר הזה, איך שינוי הזווית הזאת תשפיע על הירח לו יצויר שהוא היה מתקדם באותו זמן במישור השמש. ועכשיו, על פי התוספת הזאת, נדע את ההגדרה של הירח. תנועתו של הירח התאורטית על מישור השמש. ממשיך הרמב״ם, במה דברים אמורים? ושם מקום הירח מתחילת מזל גדי עד סוף מזל תומים, אבל אם היה הירח מתחילת מזל סרטן עד סוף מזל קש, תהיה הדבר ההפך. שאם יהיה רוחב הירח צבני תוסיף המעגל על האורך השני, ואם יהיה רוחב הירח דרומי תגרע המעגל מן האורך השני, ומה שיהיה האורך השני אחר שתוסיף עליו תגרמנו, הוא הנקרא אורך שלישי. דש, אם לא יהיה שם שדיברנו על הפער בין מישור הירח למישור השמש ולא ניתן החשבון לקחת ממנו אורך השני כלום, יהיה אורך השני עצמו אורך השלישי ולא פחות ולא יותר. אני לא נכנס כרגע לכל ההסברים למה זה יהיה תלוי במרחק הזה או במרחק הזה, אדם שיראה את הציור של שני המעגלים וינסה לתאר לעצמו מה, מה, את הערכים שאנחנו צריכים להוסיף, יוכל להבין את הדברים הללו בקלות ואנחנו רק רוצים להגדיר פה מה עושים, לא את דרך העשייה של הדברים, את העקרונות. אז אם כן, אנחנו כרגע קיבלנו את האורך השלישי. האורך השלישי הוא למעשה הדבר שעכשיו מאוד מאוד משמעותי עבורנו, כי על פי האורך השלישי אני יכול לדעת מה יהיה תאורטית המרחק של השמש והריח אחד מהשני לו יצויר שהם היו נעים באותו מישור. אבל כפי שהקדמתנו ואמרנו, הדבר הזה הוא חשוב מאוד, אבל הוא לא מה שנראה בעיניים. כי בסופו של דבר, מה שנראה בעיניים, אנחנו נראה את התנועה של השמש והירח לא במישור המזלות ולא במישור המילכה. אנחנו נראה את תנועה שלהם בכלל בקו המשווה, או במקביל, ליתר דיוק מקביל לקו המשווה. אנחנו נראה את תנועה שלהם בזווית של 32 מעלות. ואנחנו עכשיו צריכים, אחרי שקיבלנו את האורך הראשון, למעשה, אחרי שאנחנו יודעים איפה כל אחד מהם נמצא תאורטית במישור השמש, אנחנו צריכים עכשיו לעשות עוד שינוי מאוד משמעותי, ולנסות איזשהו מעבר מדיון במישור המילכה, למה יקרה, איך אנחנו נראה את זה בעיניים, במישור התנועה של השמש והירח הנראה לעינינו, פירושו של דבר במישור של קו המשווה, או מקביל לקו המשווה. וזה השלב הבא שהוא השלב הכמעט סופי של החישור. ואחר כך הלכה י"ב. ואחר כך תחזור ותראה האורך השלישי הזה והוא המעלות שבין הירח והשמש מזל הוא. אם יהיה במזל דגים או במזל טלה תוסיף על האורך השלישי שטותו. ואם יהיה אורך במזל דלי או במזל שור תוסיף על האורך השלישי חמישיתו. במזל גדי במזל תומים תוסיף על האורך השלישי במזל קשת במזל סרטן תניח האורך השלישי כמות שהוא ולא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו ואם יהיה אורך במזל הקו או במזל אריה תגרע מן האורך השלישי חמישיתו ואם יהיה אורך במזל מאזניים או במזל בתולה תגרע מן האורך השלישי שלישיתו ומה שיהיה אורך השלישי אחרי שתוסיף עליו ותגרע ממנו תניח אותו כמות שהוא הוא הנקרא אורך רביעי עכשיו למעשה מהו האורך הרביעי האורך הרביעי הוא מקביל עכשיו של איפה נמצא השם איפה השמש והירח? מנקודת מבטנו על קו המשווה. מעכשיו, אחרי שקיבלתי את האורך הרביעי, עכשיו אני למעשה, כיוון שהאורך הרביעי הוא נע במישור מאוד ברור, עכשיו אני אוכל לדעת ולחשב כמה זמן ייקח למעשה לירח ולשמש בתנועה שלהם, ולחשב את החישובים שמשמעותיים עבורי. אומר הרמב״ם, אחר כך תחזור אצל הרוחב הירח הראשון ותיקח ממנו שני שלישיו לעולם. וזהו נקרא מנת גובה המדינה. מה הכוונה? הכוונה היא הרוחב הרי משמעו של מיקום הירח ביחס לכדור הארץ. אנחנו נמצאים בכדור הארץ בקו רוחב שלושים. משמעות הדברים, שמבחינתנו אנחנו צריכים להוריד לק... ל... 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 שני שליש, מה... ל... ל... להשאיר כאילו רק שני שליש, כי אנחנו כבר רואים את זה מזווית של כשלושים מעלות. וזהו התיקון שמוסיפים פה. ותתבונן ותראה אם יהיה רחוב הירח צפוני תוסיף מנת גובה המדינה לאורך הרביעי ואם יהיה רחוב הירח דרומי תגרם מנת גובה המדינה מן האורך הרביעי ומה שיהיה האורך הרביעי אחר שגורים ממנו מוסיפים אליו הוא הנקרא קשת הראייה. קשת הראייה זהו הנתון שעכשיו אליו השתוקקנו כל הזמן. קשת הראייה משמעו זה תנועת הירח כפי שהיא תראה לעינינו בסופו של דבר עשינו הרבה מאוד חישובים, אני חוזר על החישובים, חישבנו בהתחלה איפה, יראה, איפה יהיה הירח במקום שלו, איפה, בגלגל שלו, דהיינו כל יום איפה נראה אותו כל יום בתחילת הערב, חישבנו איפה תהיה השמש בגלגל שלה, חישבנו איפה נמצא ה, היחס בין השמש לבין הירח, הגדרנו את המרחקים שכל אחד מהם עבר במעגל שלו, משם העתקנו את הדברים על פי המתבונן מכדור... פני כדור הארץ ולא במרכזו. אחרי זה עשינו שלב ב' שכיוון שזה מישורים שונים קשה מאוד לחשב אותם. אנחנו רוצים לעשות את העתקה של שניהם לאותו מישור, זהו האורך השלישי. ואחרי זה העברנו את הדברים, איך הדברים יבואו לידי ביטוי לנגד עינינו, לעיני המתבונן בכדור הארץ, פירושו של דבר האורך הרביעי שרואה את השמש והירח נעים במישור שהוא מקביל לקו המשווה השמימי. ובסופו של דבר אנחנו גם הוספנו עוד את מנת גובה המדינה כדי לדעת איפה, איך יראו הדברים בעיני המתבונן מירושלים כי כאמור קידוש החודש והראייה הם בירושלים. כיצד אומר הרמב״ם? <coughs> הרי שבאנו לחקור מיראי הירח בליל ערב שבת, שבת שני לחודש ים משנה זו לא יראה כדרכו של הרמב״ם הרמב״ם מדגים לנו איך לעשות את הדברים ביחס ל... יום בשנה שהוא קבע אותה כשנת העיקה. תוציא מקום השמש האמיתי ומקום הירח האמיתי ורוחב הירח לשעה זו כמו שהודענו לך, יצא לך מקום השמש האמיתי בשבע מעלות ותשעה חלקים ממזל שור סימנו ל"ז ט. ויצא לך מקום הירח האמיתי בשמונה עשרה מעלות ושישה חלקים ממזל שור סימנו מ"ח ל"ו. ויצא לך רוחב הירח ברוח דרום שלוש מעלות ושלושה וחמישים חלקים סימנו ג' נ"ג וזהו הרוחב ותיגר מקום השמש ממקום הירח יישר 11 מעלות ו-7 ו-20 חלקים סימנו יא כז זהו האורך הראשון הדגמה פשוט של אחד לאחד של מה שעשה מה, התיאור שתיארנו בפרק ולפי שהיה הירח במדל שוער יש שינוי מראה האורך מעלה אחת וראוי לגרוע אותה מן האורך הראשון יצא לך האורך השני 10 מעלות ו-20 חלקים סימנו יכז וכן יש שינוי מראה הרוחב עשרה חלקים ולפי שרוחב הירח היה דרומי ראוי להוסיף אליו יצא לך הרוחב השני ארבעה מעלות ושלושה חלקים, סימנו ד' ג', ולפי שהיה הירח בשמונה עשרה מעלות ממזל שור, ראוי לקח מן הרוחב השני רביעי והוא הנקרא מעגל הירח, יצא לך מעגל הירח לעת זו מעלה אחת וחלק אחד, לפי שהן מדקדקים בשניות, כפי שאמרנו השניות הן פחות מעניינות אותנו, הרמב״ם מדגיש את זה פעמים רבות, בחישובים התכליתיים הדבר הזה הוא כבר יהיה חסר ביטוי למעשה. הלכה י"ד, ולפי שהרוחב הירח דרומי, ראוי להוסיף על המעגל על האורך השני, יצא לך האורך השלישי, 11 מעלות ו י ו-20 חלקים, סימנו יא כ"ח, ולפי שהאורך הזה במזל שור, ראוי להוסיף על האורך השלישי חמישיתו, ו-18 חלקים, ויצא לך האורך הרביעי 13 מעלות ו ו-40 חלקים, סימנו את ג' למ"ו, וחזרנו אצל הרוחב הראשון ולקח שני שלישה, יצא מנת גובה המדינה והוא 2 מעלות ו-5 ו-30 חלקים, ולפי שהיה רוחב דרומי ראוי לגרוע מנת גובה המד יישאר לך 11 מעלות ו-11 חלקים, סימנו י"א י"א, וזוהי קשת הראייה בלילה הזה. ועל דרך זאת תעשה ותדע קשת הראייה כמה מעלות וכמה חלקים יש בה בכל ליל ראייה שתרצה לעולם. עכשיו הגדרנו את קשת הראייה, והדבר האחרון שנשאר לנו להבין הוא קשת מה, מה של קשת הראייה, ובאיזה ערכים של קשת הראייה הירח יראה, ובאיזה ערכים של קשת הראייה הירח לא יראה. ואחר שתצא קשת זאת תבין בה ודע שאם תהיה קשת הראייה תשע מעלות או פחות אי אפשר שיראה בכל ארץ ישראל ואם תהיה קשת הראייה יותר על ארבע עשרה מעלות אי אפשר שלא יראה ויהיה גלוי לכל ארץ ישראל ואם תהיה קשת הראייה מתחילת מעלה עשירית עד סוף מעלה ארבע עשרה קשת הראייה אל האורך הראשון ותדע אם יראה הירח או לא יראה מן הקצים שיש לו בין הנקראים קצי הראייה אם כן אומר לנו הרמב״ם הגדרנו את קשת הראייה אם קשת הראייה היא לא נראה לעולם את הירח, אם מתחום מסוים נראה לעולם את הירח, ועכשיו נשאר לנו תחום אפור, שבתחום הזה צריך להוסיף עוד חישוב אחד, והוא החישוב של קצי הראייה. משמעות החישוב של קצי הראייה הוא למעשה המהירות של תנועת השמש, והוא בא להגיד לנו את, מבחינה מעשית, הרמב״ם לא יגדיר את זה כך, הוא בא להגדיר לנו את כמות האור שתהיה בשמיים, והאם הירח יוכל להיראות או לא יוכל להיראות. אומר הרמב״ם, ואלו אל קצה הראייה. הרמב״ם כדרכו יגדיר לנו, יגדיר לנו את הדברים כנוסחה כלשהי, שאנחנו נוכל להשתמש בה. אם תהיה קשת הראייה מותר על תשע מעלות עד סוף עשר מעלות או יותר על עשר, ויהיה האורך הראשון שלוש מעלות או יותר, ודאי ייראה. ואם תהיה הקשת פחות מזה או יהיה האורך פחות מזה, לא ייראה. ‫הדבר הזה הוא מאוד מאוד מובן, ‫כי קשת הראייה היא מגדירה למעשה, ‫האורך הראשון מגדיר את התנועה, ‫את ההבדל הזוויתי של הירח ‫והשמש במעגלים שלהם, ‫והוא למעשה יקבע לנו ‫את המהירות התנועה של השמש והירח, ‫ולכן הדבר, האורך הראשון, ‫המיקום של השמש והירח, ‫הוא מאוד מאוד משמעותי ‫לקביעת מהירות התנועה שלהם בשמיים. ואם תהיה קשת ראייה מותר על עשר מעלות, עד סוף אחת עשרה מעלות או יותר על אחת עשרה, ויהיה הערך הראשון שתיים מעלות או יותר, ודאי יראה. ואם תהיה הקשת פחות מזה או יהיה הערך פחות מזה, לא יראה. דרך אגב, במהדורת רמב"ם יומי וגם במהדורת עד פשוטה, אפשר לראות איזשהו אה, גרף מאוד פשוט, שעל פיו אפשר לראות את הדברים, זה רק מפשט אה, את מה שהרמב"ם אומר במילים, כי בדרך כלל כשרואים בגרף, אה, זה מקל על, ה, על הראייה של הדברים. הלכה י"ט, ואם תהיה קשת הראייה מותר על 11 מעלות, תצוף 12 מעלות או יותר תהיה קשת פחות מזה, יהיה ארוך פחות מזה, תהיה קשת הראייה מותר על 12 מעלות, תצוף 13 מעלות או הראשון 10 מעלות או יותר, ודאי ראה. ואם תהיה לא יראה. ואם תהיה קשת ‫ואם תהיה הקשק פחות מזה ‫או יהיה האורך פחות מזה, ‫לא יראה, ועד כאן סוף הקיצים. ‫יש כאן ככה איזה ביטוי, סוף הקיצים, ‫זה נשמע סוף החישובים גם שלנו. ‫וזהו למעשה החישוב הסופי. ‫אז אם כן, הרמב״ם בהתחלת הפרק ‫נתן לנו הגדרה ‫שאמורה להקל עלינו ברוב המקרים. ‫ההגדרה שהגדיר הרמב״ם בהתחלה, ‫שאנחנו בכלל יודעים רק ‫את האורך הראשון, ‫אם אנחנו יודעים שזה פחות מ-9, ‫יותר מ-15, ‫או פחות מ-10, יותר מ-24, ‫תלוי במקומו של ה זה הגדרה של רוב המקרים היא מספקת, אבל אם לא, אז אנחנו נכנסים לכל מערכת החישובים הזו שהיא מערכת מורכבת, כוללת כמה וכמה שלבים, אבל יש בה הרבה מאוד היגיון, ובסופו של דבר הגענו לקץ החישובים. הלכה כ"ב. כיצד? באנו להתבונן בקשת הראייה של ליל ערב שבת, שני לחודש אייר משנה זו, יצא לנו בחשבון קשת הראייה 11 מעלות ו11 חלקים כמו שידעת. ולפי שהייתה קשת הראייה בין 10 עד 14, ערכנו אותה אל האורך הראשון, וכבר ידעת שהאורך היה בליל הזה 11 מעלות ו-7 חלקים. ולפי שהייתה קשת הראייה יתר אל 11 מעלות, והיה האורך הראשון יתר אל 11, יוודא שוודאי ייראה בלילה אל זה לפי הקצין הקצובות. וכן תעשה בכל קשת וקשת עם האורך הראשון שלה. ‫אני רק רוצה להדגיש ‫שאני כאן מביא את הדברים ‫לפי מהדורת יד פשוטה, ‫נוסח ביד פשוטה. ‫אני יודע שיש פה ושם ‫אלו חילופי גרסאות קלים, ‫אז לא, 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 לא להתרגש מזה. ‫איפה שיש דברים משמעותיים, ‫אנחנו ה, משתדלים להדגיש ‫את ההבדלים הללו. ‫אם כן, אז הרמב״ם פה חתם למעשה ‫את המערכת החישובים. מערכת uh, מורכבת. צריך גם לראות שהרמב״ם לקח בכוונה דוגמה שהדוגמה הזאת מצריכה אותנו את כל החישובים. הוא לא לקח לנו דוגמה שבה היינו נעצרים מיד על פי הכללים שהוא הביא uh, בתחילת הפרק, אלא דוגמה שמצריכת את כל מערכת החישובים הזו. והרמב״ם כך באמת חשב שניתן לדעת, הוא גם ידע, הרמב״ם בוודאי בחד את הדברים למעשה, שניתן לדעת אם יראה הירח או לא יראה הירח. על פי החשבונות הללו. וכאן הרמב״ם אומר, ממשיך הרמב״ם וחותם למעשה את עניין החשבונות, וכבר ראית מן המעשים האלו כמה חשבונות יש בו, וכמה תוספות וכמה גירויים, אחר שהגענו הרבה עד שהמצאנו דרכים קרובים שאין בחשבונם עומק גדול. הרמב״ם פה מדגיש שהוא גם בעצמו הקל עלינו למעשה, והוא נתן לנו כל מיני חישובים יותר פשוטים ממה שעוד ניתן לעשות בהם. דרך אגב, אנחנו לא דיברנו על זה בכל מקום, אבל בהרבה מאוד מקומות השתמש הרמב״ם בכתבים של אותו טוחן אלבתני שהיה בימיו, כל הרבה מאוד מהנוסחאות שלו ומהטבלאות שלו, אבל במספר מקומות הרמב״ם אכן פישט כל מיני נוסחות מורכבות של אל והפך אותן לנוסחה יותר פשוטה ומדויקת שלפחות משמעותית היא מדויקת מספיק ביחס לאפשרות הראייה ושהירח הכלכלות גדולות יש במעגלותיו לפיכך אמרו חכמים שמש ידע מבואו ירח לא ידע מבואו ואמרו חכמים פעמים באה בארוכה פעמים באה בקצרה כמו שתראה מחשבונות אלה, הוא שפעמים תוסיף ופעמים תגרד, שתצא קשת הראייה, ופעמים תהיה קשת ראייה ארוכה ופעמים קצרה, כמו שביארנו. ואנחנו גם הזכרנו שהבעיה הייתה בעיה מאוד קשה, שתנועת הירח היא באמת מוזרה, וחכמי התכונה הקדמונים היו צריכים להמציא כל מיני צורות מוזרות של תנועת הירח שתתאים לעקרונות שלהם. והרמב"ם אומר שאכן הדברים הללו הם המשפיעים על הקושי של קביעת מקום הירח. הלכה כ"ד ותם כל אלו החשבונות מפני מה מוסיפים עניין זה ומפני מה גורעין ואך נודע כל דבר ודבר מאלו הדברים והראיה על כל דבר ודבר היא חוכמת התקופות והגימטריות גיאומטריות שחיברו בחכמי יוון ספרים הרבה והם המצויים עכשיו ביד החכמים אבל הספרים שחיברו חכמי ישראל שהיו בימי הנביא מבני יששכר לא הגיעו אלינו בבני יששכר יהודי בינה מבני יששכר יהודי בינה והרמב״ם אומר שאנחנו היום משתמשים בספרים של חכמי יוון וחכמי האסטרונומיה של ימיו, אבל לחכמי ישראל, הרי חכמי ישראל היו בתקופות קדומות, וחכמי ישראל לא היה להם את הספרים העכשוויים בוודאי שהיו לרמב״ם, ומה שהיה להם, היה להם, הם גם היו ספרים האלה, הרי הידע הזה היה עוד לפני שהיו חכמי יוון, חכמי יוון יש מהם מאוד קדומים, אבל החכמה הזאת שקידוש החודש הייתה למעשה מאז uh, שנצטווינו כזה באי וקדש. לכן אומר הרמב״ם שהיה להם את החוכמה הזאת, זו החוכמה שהייתה בידיהם, היו להם ספרים מבני שכר, אבל הספרים האלה, אנחנו, החיבורים האלה, אנחנו לא מכירים אותם, אנחנו לא יודעים עליהם. ומאחר, אבל זה לא משמעותי, ולמה? ומאחר שכל אלו הדברים בראיות ברורות הן שאין בהם דופי, ואי אפשר לאדם לערער אחריהם, הן חוששים למחבר, בין שחיברו אותם נביאים, בין שחיברו אותם גויים. שכל דבר שנתגלה טעמו ונודע אמיתתו בראיות שאין בהן דופי, אין סומכים על זה האיש שאמרו או שלימדו, אלא על הראייה, אלא הראייה שנתגלתה והטעם שנודע. אם כן, הרמב״ם אומר לנו עיקרון מאוד מאוד משמעותי, הרמב״ם חוזר עליו גם במורה, ויש לנו מספר מקומות שהרמב״ם מדגיש אותם, וגם רבי אברהם בן הרמב״ם מדגיש אותם, ומאמר מאוד מאוד יפה שלו על אגדות חז"ל שנמצא בפתיחה של ספר עין יעקב. שקבל האמת ממי שהמרה, ואדם שאומר אמת זה לא משנה מיהו, אפילו אם אנחנו לא צריכים להתייחס למאמרו של אדם על פי מיהו, אלא אנחנו צריכים לבחון את התוכן של דבריו, אפילו אדם גדול, כאימן חלקל ודרדה, אם הוא טועה אז הוא טועה, ואפילו אדם קטן שבקטנים, אם הוא אומר דברי אמת, דברים שהם מוכרחים וניתן לראות אותם, הדברים הללו צריך לקבל אותם, ולא משנה ממי, קבל האמת ממי שהמרה. והדברים הללו טועמים לגישתו של הרמב״ם, לגישתו המחשבתית וגם גישתו בכלל והדברים האלה באים לידי ביטוי גם בהלכות ובכל החשבונות המסובכים של ראיית הירח